0: O livro da Susana Sontag, que começa mais ou menos, porque a tradução é minha, portanto não começa exatamente assim, começa mais ou menos com este parágrafo. A doença é uma zona sombria, é um território ao qual custa pertencer. À nascença adquirimos uma dupla nacionalidade, a dos saudáveis e a dos doentes. E apesar de todos preferirmos apresentar o passaporte mais simpático, cada um de nós, nem que seja por um tempo limitado, acaba por ter que se reconhecer cidadão do outro lado. Acho muito engraçado este parágrafo, esta ideia de que quando nascemos recebemos estas duas cidadanias, de saudáveis e de doentes. Acho muito interessante esta ideia de que cada um de nós traz no bolso Dois passaportes, do são, do saudável, do perfeito, do justo, se quiserem, a do doente, a do incapaz, a do pecador. E nós andamos a vida toda, e eu acho que ela tem razão neste ponto, a tentar apresentar o bom passaporte e a esconder o outro muitíssimo bem escondido no bolso daquele do forro, do casaco, que ninguém vai usar. E sobretudo eu próprio não vou querer que nem sequer me lembrar. E se gosto deste parágrafo é porque acho que falar em nacionalidade significa falar em identidade. Pertenço a, sou. A minha identidade é. E falar em passaporte é de alguma forma também falar da forma como eu me relaciono com os outros, não é? Quem é você? Faz favor, apresente o seu passaporte. Mostre o documento que diz quem é. Estão a ver. E acho que hoje, que é Dia Mundial dos Doentes. Hoje, que a liturgia nos fala de curas, de doenças, de exclusão por causa da doença. Acho que temos que, se há uma forma de dar este primeiro passo, que eu acho que este texto da Sra. Sontag ajuda, de que percebemos que não há uma distinção entre pessoas doentes e pessoas saudáveis... Há se calhar uma distinção entre nós, dentro do nosso coração e dentro do nosso corpo, entre fazermos de conta que somos só uh, saudáveis ou reconhecermos que somos, cada um de nós, doentes e saudáveis ao mesmo tempo. Que a nossa identidade não é a identidade da pessoa que é saudável e a quem, olha, ups, aconteceu ficar doente. Olha, ups, aconteceu descobrir que é frágil. Olha, ups, descobriu que afinal é pecador. Que todas estas dimensões que são os torturantes da nossa vida e que andamos e fazemos imenso esforço para não mostrar a ninguém, sobretudo aqueles que gostam de nós, com medo que eles deixem de gostar de nós, isso seria terrível, nunca os mostrar a Deus, com medo que Deus também deixe de gostar de nós porque afinal eu sou pecador e doente e limitado, e a mesmo a mim próprio tentar nunca dizer nem assumir para comigo próprio que afinal sou eu também um ser limitado. Hoje é o dia em que temos que meditar sobre a nossa fragilidade, não como um acidente de percurso, mas como algo que é estrutural da nossa própria vida. Deixem-me dar aqui uma voltinha teológica. É exatamente disto que nós falamos quando, ao longo dos últimos 20 anos da tradição da Igreja, falamos do pecado original. Às vezes achamos que o pecado original tratamos pessimamente porque sabemos pouca teologia, que o pecado original é uma espécie de doença de transmissão vertical, coitado, é uma doença genética que os pais passaram aos filhos e que os filhos sem culpa nenhuma. Não. O pecado original, na grande tradição da Igreja, é exatamente a consciência da nossa fragilidade, da nossa incompletude, da nossa impossibilidade de sermos deuses e da nossa dificuldade estrutural em sermos tudo aquilo que gostávamos e sonhávamos ser. E por isso não é um pecado, é uma condição. O que é o pecado é fazermos de conta que não, e fazemos de conta que somos como pequeninos deuses que podem tudo, que fazem tudo, que em todas as dimensões da sua vida são tão poderosos e graciosos como o Senhor nosso Deus. Isso é que é pecado. Sermos frágeis, sermos doentes, isso não é pecado, é só bom senso e consciência própria. Acho que a exortação do dia de hoje é por isso a que deixarmos de fingir, deixarmos de fazer de conta, deixarmos de ficarmos surpreendidos com a nossa própria fragilidade, com a fragilidade daqueles com quem nos encontramos, com quem celebramos a missa ao domingo, com quem vivemos lá em casa. A doença, a fragilidade, a insegurança, a incapacidade são estruturais em cada um de nós. E este é o modelo antropológico, para dizer um palavrão. Isto é quem nós somos. E por isso deixamos de ficarmos frustrados e tentados por um mau espírito que nos vem dizer, estás a ver, tu pecaste, portanto tu nunca vais ser um bom cristão. Ou olhar para os nossos irmãos a dizer, ah, aquele pecou, por isso ele nunca vai ser um bom cristão. Estão a ver Claro que pecou. Claro que está doente. Claro que é frágil. Claro que disse o que não queria, que fez o que não lhe apetecia. Claro que, claro que, claro que... Mas é a partir daí que podemos começar a construir alguma coisa. É a partir daí que a graça de Deus pode entrar. É a partir daí que aquilo a que chamamos o milagre, que é a ação de Deus no concreto das nossas vidas, pode de facto acontecer. A doença não é uma surpresa. A doença não é uma punição. E é engraçado que isto é uma tensão, permitam-me assim um segundo discurso, um bocadinho fora do tema, é uma atenção na própria Bíblia, se nós formos ver o livro de Job e tantos dos textos sapienciais, mesmo alguns dos salmos, vamos encontrar a pobreza, a fragilidade e a doença como se fossem tratadas, como se fossem punições de Deus. Se tu fosses justo, tu não estarias doente, diz dizem-nos alguns dos salmos. Se tu fosses boa pessoa, não, não, ter, não, não viverias a precariedade financeira. E é verdade que os próprios leitores bíblicos, os próprios redatores do texto bíblico, por vezes vão tendo estas hesitações. Mas acho que seria tão pobre, teologicamente tão destruidores, cairmos nesta associação entre doença e punição. Cairmos nesta associação absolutamente, parece-me que teológica errada e tão pouco cristã, de acharmos que... De alguma forma, a nossa fragilidade é uma pena que nos é imposta. É um ponto de partida para podermos construir. Se gostamos e queremos e acreditamos que o Senhor pode vir em nosso auxílio, não é porque nós já somos deuses completos e acabados, mas é porque somos capazes de apresentar a nossa fragilidade para que o Senhor a possa abençoar. E acho é que é isso que, de alguma forma, o Evangelho de hoje traz à nossa reflexão, à nossa autoconsciência enquanto cristãos. Naquele tempo, veio ter com Jesus um luporoso. Prostrou-se dos joelhos e suplicou-lhe, se quiseres, podes curar-me. Este homem não escondeu a sua lepra. Este homem não se afastou. Este homem não pensou, eu vou curar-me, eu vou tratar da minha saúde, eu vou resolver os meus problemas, eu vou ser forte e poderoso e depois então vou ter com Jesus. Este homem pegou na sua fragilidade e foi levá-la a Deus para que o Senhor a pudesse abençoar. Este homem pegou naquilo que ele, se calhar, teria mais vontade e espontaneamente mais desejo de esconder, de não ter, de não frequentar, de não, que não lhe tivesse acontecido, e foi exatamente isso que ele foi oferecer a Deus. Será que é isso que nós fazemos? Será que quando vimos à igreja, quando encontramos-nos lá em casa para rezar, quando vimos na nossa oração, estamos com Deus, será que ao Senhor apresentamos as premissas da nossa fragilidade? Ou fazemos cara forte? E dizemos, ó oh, Senhor, eu sou ótima pessoa e ótimo cristão. Olha, aqui estou para ser teu amigo. Este homem prostrou-se dos joelhos e suplicou ao Senhor, se tu quiseres podes curar-me. E o Senhor disse-lhe, quero. Que estranho. O Senhor Jesus não se virou para ele e disse assim, ó oh, leproso, põe-te a andar, vai-te embora. Tu, frágil, desanda da minha frente, não és digno da minha presença. Pecador, desaparece. O Senhor disse, quero. Quero, quero que a graça exista em ti, quero que a graça superabunde na tua vida, quero que a graça de, possa de alguma forma ser aquilo que te identifica. Não tenho medo do teu passaporte de fragilidade. Não tenho medo da tua identidade de pessoa incompleta. Não tenho medo que sejas pecador. Eu quero exatamente benzer, abençoar essa dimensão da tua vida. Se calhar, cada um de nós, hoje, aqui e agora, na Sexta Sobração, que rezamos juntos e pedimos a graça de Deus, podemos também pedir ao Senhor que nos acompanhe. Podemos também acompanhar este homem e pedir a cada, pedirmos cada um de nós, ao Senhor, apresentando-lhe as nossas lepras, as nossas doenças reais, psicológicas, espirituais. Senhor, queres amar-me com este passaporte frágil? E ouvi-lo, Senhor, a de alguma forma a abençoar e este, de ouvir este queiro no nosso coração. Termino com esta, esta referência a São Paulo, esta carta aos Coríntios. Diz São Paulo, fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Se nós vivemos não como uma tentativa de cegueira pessoal e coletiva a fazer de conta que não temos a nossa fragilidade, o nosso pecado, as nossas doenças, os nossos limites. Mas se vivemos a partir da consciência da minha própria fragilidade, a fragilidade do outro deixa de ser para mim uma ocasião de escândalo. A dificuldade da pessoa com que eu estou deixa de ser para mim uma impossibilidade da relação. E São Paulo explica aos Coríntios que quando nós estamos e partimos desta atitude de que somos todos, desculpem a expressão, misérias ambulantes, que somos todos pecadores e doentes e gente com poucas capacidades a tentarmos ser o melhor que podemos, se partimos do pressuposto que não somos pessoas ideais e perfeitas, mas sim da realidade, da nossa própria fragilidade. Podemos aprender com São Paulo esta atitude de agradar a todos, porque todos frágeis neste caminho de nos entre e ajudarmos para andarmos para a frente. Somos todos iguais nessa fragilidade. Não precisamos por isso de ter atitudes sobranceiras, dar esmola como quem fala de cima, de cuidar dos doentes como quem fala de cima da burra. Não nos coloquemos numa posição nem superior, nem ao contrário, se por algum motivo no real da nossa vida nos sentimos particularmente Tocados pela fragilidade. Também não nos coloquemos numa posição inferior, como se de alguma forma fôssemos uma espécie de lixo da sociedade ou da família e que fôssemos um peso morto. Não somos. Não somos todos os mais doentes e os menos doentes, os mais ricos, os menos ricos, os mais pecadores públicos, os menos pecadores públicos. Somos todos frágeis à procura de tentarmos vencer em conjunto, em comunidade eclesial, esta nossa fragilidade com a graça de Deus. Volto ao Evangelho, para terminar. Apresentemos-nos hoje, diante de Deus, e se calhar mais difícil ainda, de nós próprios e do nosso coração, com os dois passaportes que, são, que dizem estas duas realidades da nossa identidade. O passaporte do frágil e o passaporte do são. Pode ser que a lição deste domingo, Dia Mundial dos Doentes, possa libertar libertarmo nos e possamos finalmente receber a graça que o Senhor tanto quer dar, que é tocar a verdade, a verdade da fragilidade, para que possamos ser cada vez mais santos à sua imagem. Que assim seja.